0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast "Jung brutal unsicher". Ich bin Julius.
1: Ich bin Alex.
0: Und ich bin André. Ja, ihr hört richtig. Ähm, äh, heute ist nicht Paul dabei und auch nicht Johnny, sondern André. Ähm, Grund dafür ist, dass Johnny zeitlich momentan so ein bisschen eingespannt ist und deshalb sich nicht so richtig die Zeit gefunden hat dafür. Und ähm, ich besuche gerade Alex bei sich zu Hause in der Stadt. Und André ist auch hier. Hatte Lust, beim Podcast mitzumachen. Willst du dich vielleicht einfach mal vorstellen?
2: Ja, gut, ich bin ein Freund von Alex jetzt erstmal primär und äh, habe eure Folgen bisher sehr gespannt verfolgt. Ich glaube auch das ein oder andere Feedback gelassen. Von daher freue ich mich sehr, heute auch mal dabei zu sein und das mal live mitzuerleben.
0: Ähm, vielleicht für die Zuhörer, wie alt bist du? Ach so, ja, äh, 26 Okay. Ich bin 25. Wie alt bist du eigentlich?
1: 25.
0: Auch 25. Warum ist das so wichtig? Warum ist mir das so wichtig? Weil heute geht es um das Thema Quarterlife-Crisis. Elegante Überleitung. Du
1: glaubst wirklich, dass, ich, äh, dass wir bis 100 leben werden? Wegen Nein, Quartal. aber das nennt
0: man so, habe ich gegoogelt. Ähm, aber bevor wir ähm, mit dem Thema anfangen, würde ich kurz noch mal ein bisschen das Setting erklären. Also wir sind jetzt ähm, bei Alex... Zu Hause in der Wohnung. Wir haben es jetzt kurz nach 2 Uhr morgens. Wir haben jetzt noch relativ lange mit ähm, ein paar anderen Brettspielen gespielt. Therapy, wie man im Englischen sagt, oder Therapy im Deutschen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist so ein altes äh, MB-Spiel. Da kann man sich auch so irgendwelche komischen Fragen stellen. Ähm, das werden wir am Ende machen, so als cooles, als coolen Gag zum Schluss. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da stellen wir jetzt richtig intime Fragen wie unsere YouTube-Videos. Genau. <lacht>
1: das okay.
2: beliebteste Spiel unter den Psychotherapeuten und Studierenden der Psychologie. Hab ich mir sagen lassen,
0: ja. Ah, okay. Ich habe das heute erst kennengelernt. Ja. Ihr habt es schon öfter gespielt, oder?
1: Ja, wir haben uns so kennengelernt. André und ich ja. haben uns beim Therapy-Spiel kennengelernt. Ah, okay. Ja, also haben wir uns direkt gefunden, weil diese Fragen sehr persönlich sind und man kommt direkt cool ins Gespräch. Deswegen mache ich das Spiel auch gerne, weil es dann nicht so oberflächlich bleibt. Es geht ja auch viel um Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und äh, ja, wir haben uns irgendwie gemacht. Schön, dass du da bist, André. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich, dass du mitmachst. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber reden. Ich glaube, wir alle drei haben was dazu zu sagen.
0: Genau, und bevor wir in die Folge starten, heute auch noch Premiere, nicht nur, dass wir es bei Alex zu Hause aufnehmen, sondern auch die erste Folge, wo wir ein bisschen Alkohol schon getrunken haben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob man das am Ende gemerkt hat. Diese Folge ist gesponsert von Uso. Genau. Ja, ist jetzt schwierig ist irgendwie. So. Wie heißt der, der Uso?
1: Auf... Uso auf Plomari. Unbezahlte Werbung muss man hier noch reinbringen, bevor ja, ja. wir irgendwie Ärger kriegen. Stimmt.
0: Aber wenn ihr jetzt selber ähm, Alkoholhersteller seid und ihr wollt das jetzt Werbung machen, könnt ihr auf jeden Fall meine Mail schreiben. Genau. Ähm, äh, schwierig jetzt zum Thema hinzuleiten. Elegant. Ich versuche das mal so ein bisschen zu umreißen. Und dann versuchen wir mal, deinen Einstieg zu schaffen. Ähm, ähm, genau. Quarter Life Crisis, das ist ja so... Ähm, das klingt ja schon wie Midlife-Crisis. Ne? Eine Midlife-Crisis hat man ja eigentlich erst nur mit 40, würde ich sagen, oder 50. Ne? Ja. Mir hat mal jemand gesagt, eine Midlife-Crisis hat man, wenn man feststellt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, also so metaphorisch dafür, dass man realisiert, dass das Leben irgendwo eine gewisse Endlichkeit hat und man nur eine begrenzte Menge an Zeit zur Verfügung hat. Und Quarterlife-Crisis ist sozusagen der neumodische Begriff dafür, dass einem das so mit Mitte 20 auffällt, das Ganze schon mal so kurz. Und ähm, ich habe mir so viele Gedanken jetzt gemacht, vielleicht auch weil das Jahr zu Ende geht und man da so melancholisch traditionell. Ähm, ob ich die ob ich meine Zeit, wo ich als in Anführungsstrichen Anfang 20-Jähriger gelte, jetzt so richtig genutzt habe, ob man das richtig nutzen kann, so um das mal plakativ zu sagen, ich, war ich auf genug Partys schon in meinem Leben? Habe ich mit genug Mädels rumgeknutscht auf irgendwelchen Veranstaltungen? Äh, Habe ich genug Urlaub gemacht? Ähm, war ich oft genug besoffen schon? Habe ich genug verrückte Dinge gemacht? Ähm, Habe ich zu viel studiert? Habe ich genau richtig studiert? So, wisst ihr, so, ja. so teils oberflächliche, teils tiefgründigere Gedanken. Und ähm, jetzt erstmal meine Frage. Könnt ihr so ein bisschen verstehen, was für mich Quarterlife Crisis beschreibt?
1: auf jeden Fall. Also dieses, vielleicht ist es ja auch ein Ding für uns Millennials, weil wir das vorhin aufgegriffen haben, dass wir glauben, wir sind so viel klüger und bei uns, uns dauert es nicht mehr bis 40, sondern bei uns fängt es schon mit 25 an, dass wir sagen, alles klar, fuck, in fünf Jahren sind wir 30, in 15 Jahren sind wir 40.
0: Das finde ich wirklich einen sehr schlimmen Gedanken, um da mal einzuhacken. Ist das ein Thema für euch, in fünf bzw. in 4 Jahren 30 zu sein? habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken darüber gemacht, weil ich mich auch nicht
2: so aufhalte an dem aktuellen Alter von mir selber hm. oder auch von Freunden. Ich finde das einfach nicht so primär wichtig. Aber auf, um auf das Thema auch zu leiten und auch auf deine Frage zurückzukommen, natürlich gibt es auch Dinge, die ich mir in meinem Leben irgendwie vorgestellt habe und wo ich dann irgendwann anfange, so vielleicht in den letzten ein oder zwei Jahren zu reflektieren. Habe ich da genug für eingestanden? Hm. Ich sage jetzt mal vielleicht bei Aktivismus oder auch anderen Themen, die für mich als Person einfach wichtig sind, wo man sich dann vielleicht fragt, mache ich da genug? Bin ich da voll dabei? Und das kann auch dazu führen, dass man ja, dann auch so seinen Lebensweg vielleicht hinterfragt. Ich glaube, das ist auch so das, was das so ein bisschen beschreibt, mhm. was einen dann aber auch trübe werden lassen kann. Hm.
1: Also ich noch mal auf die erste Frage, ich, ich hatte mal wirklich Probleme mit Altwerden. Momentan denke ich mir, alles klar, mit 30 bist du wirklich immer noch richtig cool. Irgendwie du wirst für voll genommen, was du mit Anfang 20 nicht genommen wirst. Aber da gibt es irgendwelche ältere Menschen, die dich nicht ernst nehmen. Und äh, du hast eine gewisse Lebenserfahrung. Du weißt auch, dass ganz viele Sorgen, die du irgendwie mit 20 hattest, weißt du auch, alles klar, ist gar nicht mehr so schlimm so. also wird was für Dinge wir haben ja schon ein paar mal gesagt, was wir mit 16 uns für den Kopf gemacht haben und jetzt schon ein bisschen lockerer damit umgehen und es wird einfach mit 30 auch noch lockerer also man muss ja auch die positiven Sachen sehen und außerdem leben wir ja also sehr, sehr gesund äh, von Ernährung her das ist, das ist ich glaube, dass 30 gar nicht so ein schlimmes Alter wird ähm, und ja Lebensweg reflektieren der einen trübe werden lässt, hast du gerade gesagt, finde ich auch finde ich eine gute Beschreibung, was diese Crisis äh, ausmacht. Ich, sagen,
2: sage, ich sage, er kann, also es muss ja nicht bei jedem jetzt unbedingt so sein.
1: Ja, aber was denkst du denn? Also Du hast gerade, du hast gerade schon angefangen mit ein äh, paar plakativen Äußerungen, aber was ist Gerade so, ich fühle mich gerade ein
0: bisschen, bisschen komisch, weil ich habe so, hab so Sachen als Beispiel genannt, ähm, ob man genug Mädels rumgemacht hat auf irgendwelchen Partys und Andre hat so gesagt, ob man genug Aktivismus betrieben hat, so in die Richtung politisch. Das, äh, also
2: ja, vielleicht auch, weil mich das gerade aktuell nee, beschäftigt. Nee, auf jeden ja, Fall, ne? So ein bisschen so ein, so ein Ding. Ja. Kann auch die anderen Themen, die du genannt hast, auf jeden Fall auch komplett nachvollziehen und habe mich das auch schon oft gefragt bei mir auch mit dem Background, dass ich jetzt schon seit längerem in einer Beziehung, in einer Festbeziehung bin, ist das natürlich auch immer wieder Thema, wenn man sich hinterfragt äh, oder ich mich selbst hinterfrage, habe ich da irgendwie genug erlebt sexuell oder ja, mhm. dass du hast jetzt direkt auf Mädels angesprochen halt ne, so
0: das kann ich auf jeden Fall
1: Aber wir es sagen wir sind drei Heteros oder
0: ach so ich glaube das hat man in den letzten sechs Folgen noch gar nicht mitbekommen.
1: Wissen <lacht> ähm, die wenigsten. Ja gut, bei mir weiß es jetzt keiner. Stimmt. Steigung. Deswegen habe ich es nochmal erwähnt. Ähm,
0: ja, ich überlege gerade, ob man das jetzt, ob man diese beiden Themenbereiche in Anführungsstrichen trennen muss, so dieses ähm, Lebensweg-Aktivismus-Ding äh, und, und, die, und dieses
1: mit den Mädels in Anführungsstrichen, ne? Weiß, ich weiß, weiß nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, du musst du hast, also wir haben es doch gerade gesagt, irgendwie Lebensweg reflektieren. Und du hattest ja mit 18 eine Idee, was du tun wolltest. Nee, ich nicht. In deinen Anfang 20ern. Natürlich. Man hat doch schon so eine komische Grundidee, alles klar, wenn ich da irgendwas studiere, dann läuft das so und so ab. Hattest du nicht? Nicht einmal ein bisschen? Das glaube ich dir nicht.
0: Na ähm, äh, keine, also weiß ich nicht, muss ich sagen. Ich bin Auch. jetzt einfach aktuell ein bisschen erstaunt, dass ich schon 25 bin. so Und für die ganzen Pläne, die ich vielleicht mal hatte oder immer noch habe... Aber welche waren das denn? Ähm,
1: also hattest du ja doch Pläne, habe ich doch gerade gesagt. Du hattest ja Pläne.
0: Ja, also, zum also um jetzt zum Beispiel ähm, vielleicht mal auf das Bezug zu nehmen, was, was du angesprochen hast, andere mit dem ähm, irgendwo aktiv werden, na, egal ist in welchem Bereich, Da denke ich... Hätte ich mit 18 gedacht, dass ich mehr mache. Dann denke ich jetzt aktuell, dass ich da ganz schön Ausbaupotenzial noch irgendwie habe. Na, das habe ich irgendwie schleifen lassen. So, Dann nehme ich zum Beispiel, das habe ich irgendwie vergeudet. So, ja. Eigentlich müsste ich damit jetzt anfangen, aber andererseits habe ich jetzt auch nicht, noch nicht so die richtige Zeit dafür. oder so. Fühle ich mich ganz schön unter Druck gesetzt, aber wenn ich jetzt noch zwei Jahre damit warte, dann bin ich 27, dann... Ähm, ist man irgendwo, oder bin ich auch irgendwo schon wieder so in diesem Alter, wo man so eigentlich doch überlegen muss, will man vielleicht mal eine Familie gründen? So, ne, weil mit 40 Vater werden ist auch komisch, so, einmal für die Kinder und für einen selbst und biologisch und bla bla bla, also irgendwie ist das zu viel zu viel Stuff und Möglichkeiten in viel zu kurzer Zeit. Ja. Mhm. Ohne, dass ich das jetzt so konkret beschreiben kann, das ist ja auch so ein Problem. Ich finde
2: also um da nochmal anzuknüpfen, ich habe das jetzt auch mehr ergänzend gemeint zu den Themen, die du aufgegriffen hast. Und das, was du jetzt zuletzt gemeint hast, vor allen Dingen mit Familiegründen und dann irgendwie Vater werden, da habe ich mir auch, um auf Alex' Frage von vorher nochmal zu, zu kommen, schon relativ früh Gedanken gemacht, dass ich eigentlich mir schon Kinder irgendwann wünsche oder eine eigene Familie. Und äh, das auch möglichst früh haben möchte, um da irgendwie, ja, noch fit zu sein, so in Anführungszeichen. Ich glaube, das stellen sich viele auch heutzutage so vor. Ist jetzt einfach nur so eine These, kann ich nicht wirklich beweisen.
1: Was heißt möglichst früh? Ja, das finde ich auch spannend. Ja,
2: um jetzt ich sag mal, gesundheitlich noch fit genug zu sein, ne? in so einem Bereich vielleicht bis 30, vielleicht okay. kurz darüber, auf jeden Fall unter 40, das ist so bei mir die Definition. Liegt ja jedem auch frei aber ich denke, wenn man dann, ja, wenn die Kinder dann irgendwann so 18 sind und man ist dann schon weit über 60, dann ist körperliche Fitness vielleicht schon eher ein Problem so für den Durchschnittsmenschen. Und das habe ich mir immer als äh, Jugendlicher schon so gedacht: Ah, ja, ich möchte eigentlich irgendwann mal ja, noch ja. so fit sein, dass ich mit meinen Kids irgendwie coole Dinge unternehmen kann wie Campen, Sport machen, so,
1: solche Sachen einfach.
0: Hm.
1: Also bei dir war auch Planung Kinder. Du hast jetzt gerade Planung, irgendwie politisches Engagement auch gesagt, dass du mit 18 mehr erwartet hättest. Bei dir war es jetzt irgendwie Kinder auch, also, das, also Ende 20 hast du es ja jetzt, diese Zeitspanne ungefähr genannt. Anfang 30 ist ja jetzt auch nicht mehr so weit weg. Ähm ja, gibt es noch andere Pläne? Hattet ihr noch andere Gedanken?
0: Ich weiß dann, wie wir auch mal drüber geredet, dass wir beide uns vorstellen könnten, mal eine Zeit lang in Spanien zu leben, weil, äh, keine Ahnung, ich finde die Sprache geil, ich finde das Wetter geil, das sind eigentlich, eigentlich so ziemlich platte Gründe. Ähm, ich, ich mag auch so die kulturellen Aspekte in Spanien. Also, es ist natürlich schwierig zu fassen, was die Kultur von Spanien ist, bla bla bla. Okay, aber so im Prinzip finde ich das geil. Und ähm, Ich würde eigentlich gerne mal so zwei, drei Jahre leben, aber wenn ich da wirklich zwei, drei Jahre leben wollen würde und aber auch irgendwie mit Ende 20 zum Beispiel meine Familie gründen, beziehungsweise anfangen zu arbeiten, beziehungsweise irgendwie aktiv bei irgendwas werden, dann hätte, müsste ich jetzt schon zwei Jahre in Spanien wohnen, um das alles noch zu schaffen. So. Und das finde ich irgendwie, also glaube, ist der sehr bedrückender Gedanke für mich so. Ich habe Angst, dass ich dann aus einer gewissen Shopstar heraus vielleicht gar nichts mehr halten mache.
2: Ja, das ist natürlich auch so komplex, ne? man stellt sich so viel vielleicht, wenn man jung ist, vor für sich selber, wie sein Leben so geht und man hat vielleicht hochgesteckte Ziele und ja. dann kommt mit der Zeit so ein bisschen auch der Realismus und zeigt einem, wie wenig Zeit im Alltag vielleicht auch da ist, je nachdem, was man auch so macht natürlich. Ja. Und äh, bei mir muss ich auch sagen, wenn ich so sehe, durch eine das etwas längere Zeit vom Studium, so, da verschieben sich vielleicht Pläne auch ein bisschen weiter nach hinten. Eine andere Sache, die mir einfällt, wäre zum Beispiel jetzt bei dem Thema Spanien, was du gesagt hast, auch Reisen. Ich hatte mir irgendwie immer verschiedene Reisen auch vorgenommen. Bisher habe ich davon noch relativ wenig erledigt, so wenn man das so will. Oder erlebt, trifft es vielleicht noch besser. Ganz interessant, wie sich das auch so verschiebt im Laufe.
1: Reise ja. Reise kann ich einsteigen, weil äh, ich hatte schon sehr lange irgendwie so einen Kopf, also natürlich auch, wie süß. Ich, ich will in Spanien leben, habe ich eigentlich schon ziemlich fest im Kopf. Also nicht für mein ganzes Leben, aber also für drei, vier Jahre voll gerne. Ähm, müsste auch, hab auch haben wir darüber schon gestern, geredet. ich müsste auch schon seit einem Jahr in Spanien leben, um das alles irgendwie unter den Hut zu kriegen.
0: Prost, André. Prost, André. Ja, Tschüss. Ja. Ich habe den Uso schon weggemacht. <lacht>
1: Ähm, bei mir ist aber auch so, ich hatte auch immer mal so einen Gedanken, so einen Bus auszubauen und dann mal ein bisschen rum zu cruisen, Vanlife
0: sagt man ja bei Instagram Vanlife sagt
1: man da bei Instagram ich hatte wirklich Lust drauf und dann irgendwie an verrückte Orte irgendwie wild campen, wo man eigentlich gar nicht campen darf und irgendwie ganz verrückte Stories damit zu bringen. ich dachte, weil ich schon oft ich bin auch schon viel, gereist, muss man weil ich schon sehr viel Privilegien ähm, und habe immer gemerkt, alles klar, das macht mich schon sehr glücklich. Nicht, nicht langfristig, also ich muss ich brauche schon meine Aufgabe, aber so neue Dinge erdecken, neue Kultur, also es öffnet schon meinen mein Horizont. Und ich sehe das momentan in den nächsten drei Jahren nicht passieren. Und, äh
0: ja, aber wie krass das ist, ich muss erstmal einhaken, dass man jetzt irgendwie, also wenn man so 18, 19, 20 ist, ne, würde ich sagen, dann Hält man sich ja so für unsterblich, so dann ist ja, liegt einmal die Welt zu Füße und ähm, alle können einmal am Arsch lecken, so ungefähr, die älter sind. Und dann, und jetzt ist man 25, 26. Ähm, und dann sagst du sowas wie, du siehst es in den nächsten drei Jahren nicht kommen. Hm. So.
2: Ja, mit 18 habe ich nur einen Wochentag geplant, um ehrlich zu sein. gab so, ne? also, ja es vielleicht schon große Ziele, aber da war erstmal wichtig, was in der Woche passiert. Oder? Also große
1: Frommel-Ziele.
2: Nee, schon. Ich hatte schon auch, auch Ziele so für mein Leben und Vorstellungen, aber die waren halt noch so weit das war weg. so weit weg, ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das, was, was du meinst, André, mit dieser, so dann kommt halt so die Realität, so also, dann trifft so dieser dieser Unsterblichkeitsgedanke und dieser, ach, ich habe ja Zeit und bla bla bla, der wird dann doch irgendwann so ein bisschen von der Realität eingeholt. Und ich finde dieses, ähm, hm. ja, ich glaube, ich bin vernünftig genug, um das irgendwo zu verstehen und irgendwo wahrscheinlich auch zu akzeptieren, aber ich finde es auch ganz schön traurig. so ich finde das, also es gibt Momente, da bin ich traurig, dass ich nicht mehr 20 bin.
2: Würdest du dann gerne nochmal zurückgehen in dein 20, also so in, in das Jahr, wo du 20, 21 warst? Würdest du dann vielleicht auch manche Dinge nochmal irgendwie anders
0: erleben wollen? Würdest du das ändern? Intensiver vielleicht, oder? Ähm, ähm, äh, äh, ändern jetzt, dass ich jetzt komplett anders auskommen würde, als ich gerade bin? Wahrscheinlich nicht. Intensiver, ja. Äh, also so, ähm, ja, das klingt total dumm, finde ich irgendwie. Aber so dieses ähm, mehr machen wahrscheinlich.
1: Weniger youtube schauen.
0: Ja, nee, nicht weniger YouTube-Show. YouTube ist schon geil, aber... <lacht> Ähm, aber so mehr, mehr sich trauen, mehr, dass ich mich mehr traue äh, zu machen, aber auch mich mehr traue zu genießen oder auf mich zukommen lassen so, bei allen Sachen ja, das würde ich mir der Witz ist ja dass diesen Ratschlag würde ich jetzt dem Julius geben, dass er das mal machen soll aber der Gegenwartzüge, kriegt das ja selber nicht hin, das jetzt umzusetzen. so. Mhm. Also ich würde mir in fünf Jahren denselben Ratschlag geben an den 25-Jährigen so. Komischerweise. Ne, das ist ganz seltsam. Nee, wisst was ich meine. Das
1: also ist nicht seltsam, das ist einfach eine Charaktereigenschaft. Das ist nicht so leicht zu ändern.
0: Ähm.
1: Tja. Machen wir mal kurz einen Cut. Was sind eigentlich dein jung, brutal und dein unsicher Ach so,
0: Achso, ja. ich habe es nur aufs Handy aufgeschrieben. Übrigens ähm, kann ich auch mal erzählen, weil ich gerade das Handy in Hand habe, wir haben ja letztes Mal gesagt, dass ähm, ich ein geiles Mikrofon geschenkt bekommen habe zum Geburtstag von Freunden und äh, wir haben das aber im Endeffekt gar nicht benutzt, die Tonspur davon, weil dieses Ding immer mit meinem Handy interferiert hat und so. Ja, deswegen, und heute nehmen wir nur mit Alex Mikrofon auf, mit diesem goldenen, wenn ihr euch erinnert, deswegen ähm, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis ihr die geile Qualität von dem Teil hört.
1: Das ist nicht mehr ansatzweise so geil wie mein Mikro.
0: Ja, muss man wirklich sagen, also Alex ist nicht so äh, professionell aussehend, aber es lässt sich zumindest nicht von einem iPhone verunsichern. Okay.
1: Ist nicht unsicher, ist einfach nur brutal. Genau,
0: ähm, ja, mein Jung äh, bezieht sich auf das Thema, was wir gerade versuchen so ein bisschen zu fassen. Äh, ich war gestern mit Alex äh, hier in der Stadt feiern, in so einem keine Ahnung, das war so eine größere Halle, also war es also war keine Großraumdisco, aber es war so eine größere Halle, weil halt so musikalisch war das so ähm, 90er, 2000er Musik irgendwie so, würde ich sagen, also so, was halt auf irgendwelchen 0815-Partys läuft und ähm, weil ja jetzt auch gerade so diese Zeit ist, wo die Leute Weihnachten und Silvester zu Hause sind, da waren schon viele 18-Jährige, würde ich sagen, dabei.
1: Weil die auch Ferien haben. Ja, hm.
0: da fand ich ist mir aufgefallen, dass die alle ganz schön jung sind und dass ich auf jeden Fall nicht mehr in dieser Altersgruppe stattfinde.
1: Die waren ja nicht nur 18, die waren ja auch jünger.
0: Ja, ich konnte mich mit denen überhaupt nicht identifizieren. so ähm, Finde ich irgendwie krass, weil eigentlich sind es ja auch nur so 5, 6 Jahre, aber ich... Keine Ahnung. Da habe ich dann wieder gedacht, eigentlich bin ich ganz schön froh, dass ich aus der Phase raus bin. Naja, also das war so mein Gedanke zum Jungen. Ähm... Brutal, das ist jetzt was ganz anderes. Ähm, äh, das sind so Gedanken, die ich mir jetzt auch so gemacht habe äh, im Verlaufe der letzten Wochen. Äh, ich habe vor etwas mehr als einem Jahr ist mal, ist eine längere, also ich war vorher in einer dreijährigen Beziehung, die ist vor einem ähm, Jahr zu Ende gegangen. Und das war im Prinzip meine erste richtig, richtige Beziehung, die auch über so einen längeren Zeitraum ging, also die ich selber als vollwertige Beziehung definieren würde, ne, wo man irgendwie viel Zeit verbringt, ähm, auch zusammen gewohnt hat, ein Teil der Beziehung. Und ähm, ich hatte so den Gedanken, auch mit einer Freundin zusammen, mit der ich mich unterhalten hatte, dass es so bei der ersten großen Liebe, ja, wenn man das jetzt mal so romantisch formulieren will, da erscheint das ja alles noch sehr groß, dieser ganze Themenkomplex, Verlieben, Beziehung und so... Ähm, als das angefangen hat, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass das mal in die Brüche geht. Ne? Und so im Kopf habe ich mir schon überlegt, wie das sein könnte, wenn man eine Familie gründet etc. Und ähm, jetzt, da ich aber auch gesehen habe, dass sowas im Prinzip ähm, vorbeigehen kann, in die Brüche gehen kann, mit, mh, nicht, also das war jetzt kein schönes Ende, um das jetzt mal kurz abzuhandeln, ähm, ist für mich so ein bisschen die Magic weg. Ne? Also ich denke, bei der nächsten Beziehung, die ich eingehen würde, hätte ich halt doch im Hinterkopf, okay, kann halt auch vorbei sein. so Auch, weil ich jetzt mehr meine Bedürfnisse kenne und auch Bedürfnisse von anderen besser einschätzen und akzeptieren kann. Und ähm, Ja, so ist das Leben, da kann man jetzt nicht lange nachtrauen. Aber ich finde das halt schade, dass da so die Magic weg ist. Weil ich kann mir aktuell zumindest nicht vorstellen, dass das nochmal so so wird, wie beim ersten Mal tatsächlich. Genau. Das finde ich brutal, dass die Magic weg ist. Und ähm, unsicher, <lacht> ja, ähm, ich sehe ja diesen Podcast auch so ein bisschen als Zeitkapsel für uns oder als Tagebuch. Ne? Das wird ja witzig, wenn man sich das irgendwann mal in ein paar Jahren anhört, ähm, was man da damals so gedacht hat oder erlebt hat.
2: und in ähm, 25 Jahren dann.
0: Genau, ja. Mit 50. Weil ja, ja,
1: wir wirklich eine Crisis haben. <lacht> Alter, wie unangenehm,
0: wenn man sich das hier mit 50 anhört. Vielleicht schämt man sich nur die ganze Zeit. Ja.
1: Ähm,
0: aber ähm, gerade bin ich mir einfach so unsicher, ähm, was ich eigentlich gerade so ähm, mit Blick auf äh, romantische Liebesbeziehungen suche oder will oder so. Also ich weiß gerade einfach nicht, ob ich jetzt weiß ich nicht, also ich bin jetzt nicht in der, in der Tinder-Phase meines Lebens aktuell, um es mal so plakativ zu sagen, bin jetzt aber auch gerade nicht in der Phase, wo ich ähm, glaube, um meine zukünftige Ehefrau zu treffen, um es jetzt mal so zu formulieren, vielleicht das Gegensatz zu Tinder, ja, ist irgendwie komisch, also weiß ich gerade nicht, wo ich da stehe, ähm, Genau, und äh, Ich hoffe, es ähm, hat sich irgendwie geklärt. Und du bist jetzt hier schon seit 20 Jahren verheiratet und hast drei Kinder. <lacht> Schön Gruß. Und wohnst
1: zusammen mit Alex in einem Mietshaus-Synikat. in
2: Ja. Ja, was du gerade auch so ein bisschen beschrieben hast in deinen drei Punkten, das ähm, hat mich auch so ein bisschen daran erinnert an Gespräche, die ich mit Freunden auch hatte, die so ein bisschen auch zu unserem Hauptthema passen. Das, da habe ich so oft das Gefühl, dass man in diesem Alter, wo wir gerade stecken, an so einem Entwicklungsstandpunkt ist und sich dadurch auch selber hinterfragt, vielleicht in welchen Themengebieten auch immer. Für den einen ist das jetzt vielleicht sowas Romantisches, wo was zu Ende geht, was Neues kommt oder wie auch immer und man sich vielleicht nochmal selbst irgendwie auf eine andere Ebene heben will, hat vielleicht jahrelang eine Beziehung mitgemacht und sucht jetzt irgendwie neue Erfahrungen. Ja, oder welche Themen einen auch sonst gerade so außen rum bewegen. Ich finde, Entwicklungssprünge, die, die sind sehr anstrengend. Oder die können dann erstmal so ein bisschen auch so eine Unsicherheit geben. Ich glaube, das ist auch das, was man so in dieser, dieser Krisenphase häufig erlebt. Stelle ich jetzt mal so als Theorie in den Raum. Wie, wie
1: seht ihr das so? Was ist nochmal die Frage? Ich habe das...
0: Ich habe schon verstanden, was er meint.
1: Ja, sag's mir mal bitte in anderen Worten. Ich bin sehr müde. Es tut mir wirklich leid. Na, also,
0: du meinst, glaube ich, so dieses, ähm, dass ich, ähm, dass, diese, dass diese Krise so ein bisschen dadurch gekennzeichnet ist, dass, ich, dass man an einem Punkt ist, wo sich was verändert? Mhm. Ja, in so eine
2: Umbruchphase, ja, so ein ja. bisschen, ja.
0: Und, ähm, und diese Veränderung, was es für mich zum Beispiel kompliziert macht, ist, dass ich eigentlich nicht so genau weiß, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? so also ich weiß, es verändert sich gerade was und ich muss eigentlich auch Entscheidungen treffen für mich, um äh, zufriedener zu werden, aber ich weiß nicht so genau, auf welcher Grundlage ich die Entscheidungen jetzt eigentlich treffen soll.
1: Mhm. Übel spannend, weil ich weiß nicht, ob wir das mal im Podcast gesagt haben, wir haben mal gesagt, mit 18 dachten wir so, ach Krabik, wir können jetzt noch gar nicht alles wissen, so, aber wird sich schon regeln und jetzt sitzen wir da mit 25 und wissen immer noch nicht wohin mit uns doch, also. das
0: haben wir mal ich habe das mal irgendwo gesagt
1: äh, ja ja naja, irgendwie ich glaube auch, wir sind jetzt gerade also bei uns ist ja bei mir ist das Ende des Studiums bei dir hat es aufgehört äh, es werden jetzt sehr wahrscheinlich die ersten Schritte ins Arbeitsleben vollen ähm, genau und diese Frage, die erste, wo du gestellt hast ja, vielleicht sind wir ein bisschen zu wenig Bus gefahren, also sage ich jetzt mal, zu wenig VW-Bus gefahren in den letzten fünf Jahren, um irgendwelche Hippie-Leute kennenzulernen und zu denken, alles klar, irgendwie ist ja mal ganz lustig. Oder irgendwie irgendwo zu surfen, wo man sonst nicht gesurft hätte, oder was weiß ich. Vielleicht hat man das ein bisschen zu wenig gemacht, bevor man jetzt, weil man ja auch weiß, wenn man arbeitet, wird man weniger Zeit haben. Außer... Man macht halt eine 50 stelle aber dafür muss man sich ja auch aktiv entscheiden. und da ist auch die Muss man sich, frage, mal leisten können. Muss man sich auch leisten können. Ja. ja, das ist halt die Frage, was kommt jetzt als nächstes? Und bevor wir überhaupt irgendwie in dieses krasse System einspringen, weil das macht man ja dann, indem man in dieses Arbeitsleben einsteigt, ob man davor nicht vielleicht noch Dinge zu erledigen hat. Ich glaube, das fragt man sich, oder?
2: Ja, ich, ich frage mich vor allen Dingen auch, wie viel von dem, was ich mir so vorgenommen habe, kann ich noch in meinem Arbeitsleben oder in dem Leben nach, bei mir jetzt auch die Studiumszeit mhm. noch erledigen, wie viel Zeit werde ich da haben für Dinge außenrum. Und das äh, wirft natürlich auch unmittelbar so ein bisschen das auf, ja. Ja. nochmal zu sortieren, vielleicht auch, was ist mir wichtig. Und dann auch zu realisieren, ah, vielleicht kann ich doch nicht alles, was ich mir für mein Leben vorgenommen habe,
1: Realisieren.
0: Ja. ja, das sind jetzt so viele Gedanken, die ich jetzt gerade zu dem Thema habe. Einer, der sich mir direkt aufdrängt, ist so: dieses, ähm, ähm, ja, dass, dass man irgendwie weiß, dass ich weiß, dass wir wahrscheinlich alle drei wissen, dass diese mitzwanziger 20 er phase wo man irgendwie hauptsächlich mit sich selber beschäftigt ist und seiner Ausbildung und seinem Studium und mit irgendwelchen Partys. Partys und Freizeitaktivitäten, zumindest bei uns ist es jetzt ja gerade so, dass die irgendwann beendet wird durch, dieses, durch diese ganz reale Arbeitswelt, die sich in allermeisten Fällen durch, eine 8 -Stunden, durch einen Acht-Stunden-Tag auszeichnet mit äh, 30 Tagen Urlaub im Jahr, mit äh, eventuell Schichtdienst, mit ähm, Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich halt einfach irgendwo arrangieren muss. Auf der einen Seite habe ich da übel Bock drauf, so, also so auf diese Arbeitswelt, weil das ja auch irgendwo Tagesstruktur bietet und man kann sich irgendwie mit spannenden Themen auseinandersetzen. Es macht also, ja, man studiert,
2: vielleicht ja. Vielleicht auch finanzielle Mittel dann hat ja. bestimmte Dinge zu erleben. Bei mir jetzt in dem Fall vielleicht Reisen.
0: Mhm. Genau, ja. Ja, ja. Man hat ja einfach Knete. Ja. <lacht> Muss man so, ja. Ähm, irgendwie, also... Ja, ich weiß nicht, ich finde den Gedanken irgendwie so, ich finde den irgendwie ungeil, dass man jetzt sagt, naja, das kommt ja sowieso und darum fahre ich jetzt mal mit einem VW-Bus rum und surfe, um jetzt mal bei diesem Beispiel von dir zu bleiben, ne? weil das hat für mich sowas von ähm, äh, keine Ahnung, wird ja eh schlimm, darum mache ich das jetzt nochmal und dann kann es ja schlimm werden. So, weiß ich nicht so. Das ist für mich so dieses, dass auch Leute irgendwie nach dem Abi oder so nach Australien fahren und dann anfangen irgendwie studieren oder eine Ausbildung zu machen, weil dann haben sie ja nochmal sich ausgelebt, ne? um mal dieses blöde Wort zu benutzen. So. Und eigentlich will ich mich nicht ausleben, eigentlich will ich einfach nur äh, ja, das machen, worauf ich Bock habe. So.
2: Weiter locker bleiben. Ja. Man kriegt das vielleicht auch so ein bisschen suggeriert, ne? so durch die Beispiele, die man so aus seinem Alter kennt. Ich jetzt in meinem Fall vielleicht von meiner Familie, meinen Eltern oder Freunden, die schon in so einem gewissen Alter sind, wo man dann sieht, okay, da läuft vielleicht manches doch schon gesettelter. Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch positive Beispiele, die, die jetzt deutlich jünger sind, vielleicht so Anfang 30 Grad aktuell. Und äh, da denke ich besonders an eine Person, die noch sehr, sehr aktiv ist, viel erlebt außenrum. Vielleicht ist das auch so ein, so ein kleiner Wandel, den wir
1: jetzt erleben. Ich denke, was das Problem bei mir ist, das Studium, also dass er ja auch übelst wir reden da jetzt auch nicht für die ganze Bandbreite an Menschen, ja? nee. also, wenn ihr eben, also wenn Menschen ausbilden, ist das natürlich ganz anders ja, das aber uns jetzt in, dem, in meinem Fall das Studium hat halt einfach sehr viel Flexibilität und Freiheit auch irgendwie mhm. geschenkt also ich konnte sozusagen mir aussuchen alles klar, die Semesterferien ballere ich durch und die nächsten mache ich dann irgendwie zwei Monate Urlaub oder ähm, ich konnte auch mal einfach an der Uni fehlen oder ich konnte dann ich, hatte einfach, ich konnte ja auch flexibel meine Kurse wählen, wie das irgendwie passt, ich hatte keinen festen Stundenplan und ähm, diese Flexibilität und diese Freiheit, da frage ich mich manchmal, ob ich die richtig genutzt habe, ja. weil ich einfach sehr das oft ähm, ich hab sehr ich würde sagen, wenn, wenn, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was ich denn ändern würde oder anders gemacht hätte, ich würde meinen 20-jährigen eigentlich sagen, baller dich nicht so voll mit Arbeit, so es, das ist gar nicht so relevant. Ich habe sehr viel gearbeitet, weil ich Angst hatte, nicht finanziell unabhängig zu sein, wollte finanziell unabhängig sein. Ich habe wenig, sehr viele Jahre einfach viel, zu viele Nebenjobs gehabt und zu viel für alle möglichen anderen gemacht und zu wenig für mich selbst.
2: Kann ich bestätigen.
1: Und ich merke gerade, dass ich da gerade echt vor die Hunde gehe, das ist jetzt ein hartes Wort, aber ich merke gerade, dass, dass ich die Quittung dafür trage, dass ich gerade so wenig für mich selbst gemacht habe und irgendwie Dinge ja, mich, mich darauf Ach, falsch also ich glaube, ich hatte den Fokus auf was Falsches, so, ich habe meinen Fokus nicht richtig gesetzt und momentan würde ich sagen, alles klar ich, ich brauche wahrscheinlich ich bräuchte mehr Zeit um noch ein paar Dinge zu machen, ich würde es nicht ausleben nennen, ich würde das nicht ausleben nennen, ich finde einfach nur ich auch nicht, ähm ich weiß, was du meinst mit diesem Gedanken zu sagen, ja, aber jetzt finde ich jetzt affig darf kurz vom Arbeitsleben. Aber es ist halt einfach so, dass 30 Tage Urlaub. Im besten Falle. 30 Tage Urlaub ist wirklich nichts im Vergleich mit dem, was wir im Schulen haben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, natürlich weiß ich, was du meinst, ja.
1: Das finde ich aber schwierig. Finde ich sehr, sehr schwierig, da reinzukommen. Und bei uns ist es ja nicht absehbar, dass wir irgendwann äh, mit 65 in die Rente kommen. Das ist ja Quatsch.
2: Interessantes Beispiel, was mir da noch einfällt. Äh, sowohl ein Arbeitskollege als bei mir auch damals ähm, nach, nach meinem Bachelorstudiengang. Ich habe eine kurze Zeit lang gearbeitet und da ging es um das Thema, was für einen Stundentarif wir gerne hätten. Und wir wollten gerne beide einen 30-Stunden-Satz haben pro Woche. Und das Unternehmen hat das damals aber, ja, die wollten das nicht. Bei denen gab es dieses System einfach nicht. Und die konnten sich gar nicht vorstellen, warum wir jetzt einen 30-Stunden-Satz haben wollen. Und wir haben das beide halt auch begründet, dass wir halt die war eigentlich ein bisschen mehr Freizeit haben. Und wir waren auch in der privilegierten Situation durch den Bachelorabschluss, dass wir hätten sagen können: okay, wir können auch auf ein paar Euros verzichten, ist jetzt nicht so tragisch. Aber auch aus solchen Gründen, die du jetzt aufgeführt hast. Ne?
0: Wie ist es denn ausgegangen?
2: Bei mir ist es letztlich so ausgegangen, dass das Unternehmen gesagt hat: nee, gibt's nicht. Und ich dann gesagt habe: okay, dann studiere ich halt weiter. Was letztlich auch gut war, weil es eh irgendwo mein Plan war, weiter zu studieren. Aber ich hatte es noch nicht so. Ich hatte gesagt, eigentlich hatte ich die Idee, noch ein Jahr zu arbeiten, ein bisschen Geld anzuhäufen und dann zu studieren. Das hat sich jetzt halt anders ergeben, aber es ist auch in Ordnung.
1: Ah. Aber
0: Alex, wenn du jetzt... wenn du jetzt, ähm, Gut, also André hat ja vorhin gesagt, für ihn ist dieses Ding mit der 30, in, in seinem Falle vier Jahren, ist noch nicht so ein Thema gewesen, aber du hast ja jetzt gerade gesagt, ähm, ähm, oder du hast das Gefühl gehabt, dass für dich schon irgendwie das Gefühl hast, dass, du, dass du zu wenig Zeit hast, noch, andererseits ähm, ist ja die Lebenserwartung deutlich höher als 30, also du wirst ja, weiß ich nicht, aller Wahrscheinlichkeit nach so irgendwie zwischen 75 und 80 Jahre alt werden, nach jetzigem Stand, vielleicht auch ein bisschen älter, ähm, und ja, hast ja eigentlich noch genug Zeit, so. Warum hast du das Gefühl, dass du zu wenig Zeit hast?
1: Naja, es hat auch schon was damit zu tun, was du angesprochen hattest mit äh, die jungen Zwanziger. Ich glaube, man hat einfach, also wir sind ja körperlich komplett belastbar, haben keine Bewegchen, sind irgendwie komplett unabhängig von irgendwelchen Beziehungen. Klar, vielleicht hat man da und hier irgendwie welche Verpflichtungen, Familie, äh, Beziehungen, Freunde. Aber im Normalfall im Durchschnitt hat man immer noch viel oder eher weniger Verpflichtungen, als wenn man halt irgendwann 40, 50 und drüber ist. Weil, oder auch 35, wenn man halt so, Weil wenn man halt eine Familie hat, ja, dann kannst du nicht sagen, alles klar, ich gehe jetzt mal für drei Monate mit meinem Bus alle Starländer länder abklappern, weil ich das witzig finde oder weil ich es interessant finde, alle komischen Starländer mal zu machen. Kannst du nicht machen, weil du Kinder hast.
0: Ja, die Frage ist ja auch, finde ich, an der Stelle, die also die wichtig ist, finde ich, weil du jetzt schon wieder mit diesem VW-Bus oder was auch immer da argumentiert hast. Ja, so, yeah, aber wir wissen ja alle, wir kennen ja alle dieses Bild so. Das ist ja schon was, was jetzt so in unserer Peer Group irgendwie schon so ein Ding ist. Oder reisen würden andere sagen. Oder work and travel oder bla bla bla. Will man das denn wirklich? Oder hat man das einfach so oft medial gesehen, dass man jetzt denkt, dass man das machen muss? Ne? Da haben wir schon mal drüber geredet. In irgendeiner Folge so... Ähm, so hat, man, auch recht. hat man irgendwie so viel American Pie geguckt, dass man glaubt, dass das Studentenleben jetzt so und so ablaufen muss und jetzt denkt man deshalb, hat man hat alles falsch gemacht. Weißt du, was ich meine? Also, vielleicht, also vielleicht kriegt man auch einfach so von medialer Seite so ein völlig unrealistisches Bild vorgesetzt. Das ist auch einfach falsch, sich daran zu messen. Vielleicht kriegt ja. man sie unbedingt verrückt. Weiß nicht.
1: Ich habe gerade einen guten Punkt, aber ich glaube, es ist gerade mal Zeit, das mal kurz sagen zu lassen. Dann greife ich das gleich nochmal auf. Ähm, André, möchtest du uns deinen Jungen brutal unsicher erzählen? Ja, gerne. Dann fange ich mal
2: an. Ähm, als erstes habe ich mir aufgeschrieben, für meinen Jungen, da habe ich mich sehr jung gefühlt. Vor ein paar Wochen haben meine Großeltern 50. Hochzeitstag gehabt. Oh, krass. Und ich fand das sehr beeindruckend und äh, ja, das hat mir einfach gezeigt, auch wie. Ja, wie stark so eine Verbindung sein kann und ähm, wie jung ich doch eigentlich gerade noch bin im Vergleich zu meinen Großeltern und was sie alles so erlebt haben und wie glücklich sie aber auch noch sind. Und das hat mir so auch so ein Stück weit so Hoffnung gegeben. Mhm. Vielleicht auch ganz gut so für dieses Thema mal so einen positiven Aspekt zu sehen. Genau. Als brutal habe ich mir aufgeschrieben, da muss ich mal Props hier verteilen an den Paul, der letztes Mal Gast war in der vorigen Folge. Wer die Folge noch nicht angehört hat, hört ihr euch auf jeden Fall an. Ich habe diese Folge ultra gefeiert, auch nochmal Props an euch. Also ich brutal gut. gute Folge, das ist mein Brutal. Und äh, als unsicher, aus aktuellem Anlass, ähm, ja, jetzt waren die Weihnachtsfeiertage und bei mir ist es zumindest oft mit Unsicherheit verbunden, so aus dem Familienkontext heraus und aus ja so den, den Erfahrungen, die ich da einfach so in den Weihnachtsfeiertagen mache. Und kann mir auch vorstellen, dass das auch für viele andere ein Thema ist, Weihnachten da oftmals ein sehr unsicheres, das fängt ja schon da an, wenn man sagt so, ah ja, welche Geschenke schenke ich jetzt irgendwem, so, man hat da vielleicht so einen Zwang, ist sich nicht sicher, welches Geschenk soll ich für wen kaufen, dann geht es weiter vielleicht über die Abende, fühlt sich da unsicher, weil man die Gespräche noch nicht so tief wieder vielleicht findet oder sich generell auch einfach in seinem Familienkontext vielleicht ein bisschen unsicher fühlen kann.
0: Ja, das ist mein Beitrag dazu. Nein. Wie, wie alt sind deine Großeltern? Ungefähr?
2: Meine Oma ist 72 und mein Opa ist 76. Ah, okay,
0: also das heißt, wenn die jetzt 50 Jahre verheiratet sind...
1: Hat er mit 26 geheiratet, genau. jetzt in deinem Alter. Also ja. im Prinzip
0: müsstest du, um das Ähnliche und das zu ist sehr erreichen, spät also. jetzt zu heiraten, glaubst du, dass du irgendwann mal einen 50. Hochzeitstag feiern wirst?
2: Hm. Ja, wenn ich so ein glückliches Leben führe wie meine Großeltern, dann hoffentlich ja. Ja. Kann mir schon vorstellen, ähm, also ich persönlich äh, finde es ein sehr romantisches Bild, so die Ehe an sich. Und äh, kann mir das für mich selber auch vorstellen. Und äh, ja, wie, in wie ferner Zukunft, das weiß ich noch nicht genau. Insofern ist vielleicht deine 50. Zeit sagt doch noch ein bisschen weit weg. Ah ja, ist eine. Ja, das ist auch eine spannende Frage. Würde ich mir auf jeden Fall vielleicht wünschen, ne, so ein glückliches Leben wie meine Großeltern zu führen. So. Kann ich schon sagen. Die hatten auch ihre Höhen und Tiefen, hm. aber die, sind, die strahlen so viel positive ja, Energie und äh, Erfahrung aus. sie sind auf jeden
1: Fall ein dickes, dickes Vorbild für mich. Hm. Props an die Großeltern. Ich weiß, ob, man, ob sie das hören, aber... Äh... Ich hätte mein Brutal an sie richten sollen. Ja, Grüße mir. gehen raus, falls ihr das hört. Ähm,
0: du wolltest Rückenpunkt Punkt sagen, Ich halt. wollte
1: sagen, zu dieser Möglichkeit, ja, vielleicht wurde uns das medial so aufbereitet, dass wir jetzt irgendwie Bock haben, zu reisen. Ich glaube, was da noch dazu reinspielt, ist dieses ultra privilegierte äh, Zeitalter, in dem wir gerade leben, ja? mhm. in dem wir einfach so viele Möglichkeiten haben. Das ist wir ja da wirklich unbegrenzt, weil wir durch viele Dinge, die wir vor 60, 70 Jahren oder vor 50 Jahren, wo, da, wo zum Beispiel jetzt Andres Großeltern gelebt haben, waren ja komplett eingeschränkt. Wenn die Familie da irgendwie ähm, konservativ war oder links gewählt hat, hat man auch links gewählt. Ähm, wenn, man, wenn der Vater irgendwie, äh, also wenn die Eltern irgendwie Akademiker waren, wurde man auch Akademiker, wenn die aber irgendwie äh, Arbeiterkind waren, da war, dann ist man auch Arbeiterkind, ist momentan immer noch ein bisschen so, aber es ist schon alles aufgelockert. Ähm, und auch in meinem Fall, ich, ich studiere, so bin der Erste in meiner Familie, ist alles schon krass. Ich habe alle möglichen Möglichkeiten und das ist das Problem, glaube ich auch, dass dass man so ein Überangebot hat, man kennt das ja auch mit Netflix, also du kennst das nicht, Julius, aber die meisten kennen das, wenn die Netflix einen Film schauen können, wollen, dann gucken sie sich irgendwie alle möglichen Filme durch, ah, man könnte das schauen und dann hat man zwei Stunden irgendwelche Filme durchgescrollt und hat im Endeffekt keinen Film angeguckt einmal eben so viele Möglichkeiten hat. Ich glaube, das Gleiche passiert gerade mit uns, wenn wir jetzt das, wenn wir diese Metapher benutzen möchten. Wir gucken so viele Möglichkeiten an, die wir für unser Leben bereit haben. Ja? Ja. Und entscheiden uns aber nicht für irgendwas. Und vielleicht erwischen wir uns gerade, und vielleicht ist das Teil dieser Midlife-Crisis, vielleicht erwischen wir uns gerade dabei, dass wir gerade zu viel scrollen und nicht einfach irgendwas angucken. Hm. Ja.
0: Ich finde den Netflix-Vergleich tatsächlich gut.
1: Ähm,
0: ich finde den ganz ganz stimmig. Ähm, das wird natürlich ähm, nochmal befeuert durch so Social Media. Na, also, na gut, Nicht jeder ist auf Instagram und Facebook aktiv. Aber man ist ja trotzdem auch über WhatsApp oder so ständig im Austausch mit, mit anderen und sieht Bilder und vergleicht sich und so. Ich finde das einerseits cool, andererseits ist es halt auch wieder so stressig, ne? weil es sind ja tausend weitere Möglichkeiten, wie man es auch noch machen könnte ne? und dann mhm. kommt dieser Effekt, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, ne? also das, mhm. er hat glaube ich mal Felix Lobreich gesagt bei gemischtes Hack, ne? bei, bei Instagram sieht das bei den anderen ja immer geiler aus als bei einem selbst oder wo auch immer. Ne? Oder dann ja, keine Ahnung. Und bei mir ist ja so, um beim Netflix-Vergleich zu bleiben, am Ende gucke ich dann lieber Fernsehen oder höre Radio ja, und gehe in, nehme halt das, was kommt, so weil ich mich dann nicht entscheiden muss. Hm. Eigentlich will ich das aber auch nicht. Ja.
2: Zufriedenheit mit den Entscheidungen, die man trifft, das ist schon, also erlebe ich zumindest oftmals schwierig, gerade so in unserer, hm. ja, in unserer Lebenssituation jetzt. Weil, Alex hat es gesagt, es so ist alles sehr komplex, man kann so viele Wege gehen und ich habe auch oft so das Gefühl, dass mir so aufgedrückt wird, ich muss mich für irgendeinen Weg entscheiden und muss den dann ein paar Jahre oder womöglich noch länger gehen. Das spiegelt zumindest das Leben meiner, vielleicht meiner Eltern oder anderer Menschen, die ich so sehe, auch wieder, dass man vielleicht 10, 20 Jahre irgendeinen Beruf ausübt, um jetzt mal vielleicht bei der Karriere zu bleiben. und äh, da habe ich oft so das Gefühl, mir, mir wird das so auferlegt, eine Sache für eine Sache mich zu entscheiden oder zumindest für eine Sparte und um damit zufrieden zu sein. Und das fällt mir oft schwer. Weil, wie du sagst, Julius, man sieht dann links und rechts, was die anderen auch so machen und dann finde ich das auch oft spannend. Und äh, dann fällt mir das umso schwerer, mit dem zufrieden zu sein, was ich gerade so selber mache. Obwohl das vielleicht auch irgendwie wichtig sein kann oder toll oder...
0: Ja.
1: zu diesem spannend. Insekt. Zu diesem Instagram will ich noch mal kurz sagen, dass auf Instagram werden ja Bilder gepostet, wo das die Besten allerbesten sind. Das sind ja keine Alltagsbilder, die auf Instagram gepostet ja, werden. Ja, ja, natürlich. So, und das ist ja eine vollkommen verzerrte Realität von dem, was eigentlich wahr ist. Deswegen finde ich es immer sehr schwierig. Aber klar, das in sich bewusst zu sein, die ganze Zeit ist schwierig. Ich versuche gerade hier noch die Kurve zu kriegen, dass dieser Podcast nicht so, so traurig wird. Weil ich glaube, wir haben gerade so einen Punkt. Ich noch ein
0: paar Gags erzählen am Ende.
1: Nein, so ein Punkt von wegen, dass wir oft nicht entscheiden. Vielleicht ist es wichtig, irgendwie zu sagen, alles klar, wir müssen Entscheidungen mal treffen. Also man kann auch alles einfach auf sich zukommen lassen. Ist bestimmt auch ein Weg. Aber ich weiß nicht, ob, ob wir zwei, drei jetzt die Menschen dafür sind, die, ähm, die das so die damit zufrieden wären, wenn sie dann zurückblicken und sagen, alles klar, ich habe es halt so genommen, wie es kam, anstatt zu sagen, ey, ich habe mich aktiv entschieden, okay, die Entscheidung war scheiße, alles klar, habe es dann nochmal verändert, die Entscheidung war gut. Und ich glaube, momentan, wenn ich uns also gerade höre, vielleicht nehmen wir das alles doch ein bisschen zu ernst.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ist Gelassenheit... Ähm Wäre mal gut, gut geraten, ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag zu legen.
1: Weil, weißt du, auch diese Vorstellung, vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu strikt in unserem Kopf, was unsere Pläne angeht. Und vielleicht muss man sich da auch mal locker machen von diesen Plänen. Ähm, weil es ist ja auch bei irgendwelchen, keine Ahnung, wenn, wenn irgendwie mal was passiert in einer in der Jugend-Austausch, ja, und man plant eigentlich im Programm, dass man jetzt... Ähm, Bowlen geht, aber dann ist irgendwie Busstreik und man kommt nicht zur Bowlingstrecke und dann geht man halt irgendwie, muss man halt damit umgehen und sagt, alles klar, dann gehen wir jetzt halt auf den Bolzplatz und machen da irgendwie welche Spiele zusammen. Ähm, genau das Gleiche jetzt auch irgendwie bei unserer Situation, dann kriegt man halt nicht mit 28 ein Kind. Und halt vielleicht erst mit 33, dann ist man halt irgendwie nicht mit 24 Stunden in Spanien gewesen und hat da gelebt, sondern lebt da erst mit 30 oder eben auch flexibel zu sein, sagen, alles klar, vielleicht lebe ich halt die ersten zwei Jahre meines Kindes, lebe ich da auch in Spanien, so, wenn die dann größer werden in Deutschland. Also ich meine, was hindert uns denn daran? Also diese unbegrenzten Möglichkeiten, klar, die können uns auch völlig überfordern, so, aber andererseits ist es doch übelst geil, um wieder auf Netflix-Vergleich zu sein, dass wir heutzutage nicht einfach so viel Auswahl haben und jeden Scheiß gucken können. Ja, wenn ich Bock drauf habe, eine Komödie zu gucken, kann ich jetzt einfach eine Komödie gucken. Wenn ich Bock drauf habe, irgendwie einen Autofilm zu gucken, dann gucke ich einen Autofilm. Das zeigt also, mir nochmal einen positiven Aspekt, auch
2: wenn ich jetzt so ein bisschen
1: so den Kontext von
2: meinem, ja, meiner Entwicklung bis hin zum Studium sehe, das, das trifft das ganz gut. Da hatte ich es anfangs in der Schule nicht so einfach gehabt und musste dann über Umwege auch irgendwie zum Studium finden. Eine Ausbildung gemacht und irgendwie vorher ja noch so auf Umwegen mein, mein, meiner Hochschulzulassungsberechtigung. Ich darf nicht Abitur sagen, weil das nicht stimmt. Echt nicht? Nee, das stimmt nicht. Ich bin nach der 12 abgegangen damals. Auch ja, das ist eine lange Geschichte. Um das abzukürzen, heute bin ich doch eigentlich ganz zufrieden darüber, wie es äh, gelaufen ist, weil ich aktuell auch zufrieden sein kann so mit der Situation, die sie sich ergeben hat. Und äh, wenn ich aber in dieser Situation damals zurückspringe, da war ich schon sehr unzufrieden und dachte, so, boah, kacke, jetzt habe ich das verkackt und sitze hier so nach der 12 rum und kann irgendwie doch nicht bestimmte Dinge wie, sag ich mal, Medizin oder so studieren. Und heute bin ich auch schon eigentlich mehr zufrieden, als äh, darüber irgendwie, ja, ständig nachzudenken. Das, das ist schon gut, wenn man da ein bisschen gelassener an solche Situationen rangeht auch, ja. Okay, aber... Kann ich nur bestätigen, was Alex gesagt
0: hatte Um, ähm... Ja, wie, wie ist man dann gelassen? Also ist jetzt leicht gesagt, man soll klar, gelassener sein, ist, aber wie ist, ist man denn gelassen? Es ist wirklich
1: leicht gesagt, aber vielleicht muss man sich dann diesen Podcast nochmal anhören und sagen, alles klar, ey, Jules, vielleicht, wenn du, wenn du ihn selber anhörst, vielleicht machst du dir gerade wirklich zu viele Gedanken. Ja, vielleicht, ich weiß, dass
0: ich mir zu viele Gedanken mache. Das ja, ist mir schon, schon klar.
1: Aber dann sich selber mal wirklich bewusst zu sagen, ey, ich entscheide mich und mal gucken, was dabei rumkommt, so. Und das jetzt nicht zuzudenken, ich weiß, das ist schwer zu sagen, weil, weil ich ja auch ein Mensch bin, der viele Dinge einfach zu zerdenken zerdenkt. Aber ich kann ganz oft habe ich Entscheidungen getroffen in meinem Leben, die ich nicht nachgedacht habe, die auch vielleicht sogar mal impulsiv waren oder impulsiv, wo ich eine Münze geworfen habe, die sich im Nachhinein als übelst richtig äh, erwiesen haben. Und wenn, man, wenn das schon irgendwie passiert, ich denke mir jedes Mal... Man muss, man muss sich vielleicht noch mal bewusst machen, man, wird ja, man ist ja anpassungsfähig. Also wir drei sind ja wirklich schon sehr anpassungsfähige Menschen. Wir werden schon unseren Weg gehen. also ich das noch mal zu sagen, alles klar, ey, es ist gerade irgendwie so eine Wolke über mir, aber wir machen das schon, wir kriegen das schon irgendwie hin. Es ist viel Arbeit, aber wenn du, wenn du einen Marathon läufst, dann sagst du auch ab Kilometer 16, okay, Alex, Zieh das jetzt durch, so mach jetzt, komm. Da muss es dir auch die ganze Zeit. Du hast irgendwie keinen Bock mehr, dein Körper sagt: alles klar, ist leicht ein Halbmarathon, natürlich kein Marathon. Äh, du hast keinen Bock mehr, aber dann, dann sagt, sagt so deine innere Stimme: alles klar, Alex, los geht's. Das sind nicht mehr viel, wir schaffen das. so Und ich glaube, diese innere Stimme muss man auch rausholen, wenn man mal so einen, sich in Gedanken verfängt und sagt: ach, das ist alles so schlimm und Quali Life Crisis, vielleicht habe ich doch zu wenig Mädels rum, rumgeknutscht und zu wenig. Bus gefahren und so wenig äh, Aktivismus betrieben und einfach mal sagen, ey, vielleicht, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Also Mut dazu... Vielleicht kommt das auch noch alles.
2: Du sagst Mut dazu, Dinge auszuprobieren, neue Wege auch zu gehen oder vielleicht auch dazu zu stehen, was man so bisher gemacht hat. Ja, ich finde gute, find gute Sicht, ja.
1: Mutig und aber auch eben diese Entscheidung einfach ein bisschen lockerer zu nehmen. Weil im Endeffekt, das hattest du auch mal gesagt, Julius, im Endeffekt, ja, was macht dich zu einem glücklicheren Menschen? Nicht, dass du irgendwie super erfolgreich irgendwie irgendwo sehr bekannt bist sondern das, was dich wirklich glücklich macht, ist, wenn du Anerkennung bekommst, wenn du Liebe bekommst und wenn du irgendwie um Menschen umgeben wirst, die du wertschätzt. Das mhm. ist doch eigentlich, also ich weiß nicht, ob wir, also ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber für mich ist das so, Ach, wenn man das wirklich zu Ende denkt, ist das, was alle Menschen sich wünschen. Egal, ob die reich, arm sind, ob die äh, schwarz, weiß sind, äh, homosexuell, nicht äh, heterosexuell, nicht heterosexuell. Ähm, jeder Mensch wünscht sich ja Liebe, Anerkennung und irgendwie eine Wohlfühlatmosphäre. Und die kann man sich ja schaffen. Das ja, ist ist immer man hat mal gesagt:
0: Im Endeffekt wollen wir alle nur ein entspanntes Leben. Ja. Und äh, glaube ich eigentlich auch so am Ende wenn man einfach irgendwie gemütliches Zuhause haben sicheres soziales Umfeld ähm, Arbeit die Spaß macht so Tja...
2: vielleicht ein Partner mit dem man irgendwie zufrieden ist dem man gerne zusammenlebt
1: ja. wenn man das wenn man das nochmal mal diesen Fokus drauf legt was das was wirklich so wichtig ist dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig ob man auf WG-Partys mit irgendwie vielen Mädels rumgemacht hat oder ob man habe ähm, ich äh, übrigens
0: mit null bis jetzt glaube <lacht> ich auf
1: WG-Partys naja. oder so oder ob man du? nee ich will mal wow. kurz
2: also ihr könnt ja jetzt den Julius nicht sehen hier aber rein optisch hätte ich jetzt schon gedacht, dass das bei dir
1: schon der Fall war. Rein optisch wären das auf jeden Fall hier. Mehr Und wie Null. 100, Alter. Vielen Dank. liebes Liebes ging das unendlich. Ist das 10, Julius. Was gibst du dir da?
0: Äh, da optisch. gebe ich mir... Genau. Nein, das kann ich jetzt nicht zu so sagen. Aber nee, ich glaube Null. Ich müsste jetzt nochmal... Ja, vielleicht eins. Vielleicht eins kann ich ja Alex nachher mal noch mit drüber sprechen oder wenn das Mikrofon ja aus ist, würde ich jetzt nicht am Mikrofon austragen Wie ist es bei dir, André?
2: Auf einer Skala von 1 bis 10? Nee, 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 10, auf
0: WG-Partys rumgeknutscht, um mal so ein, bei den, ich finde das gerade witzig, dabei zu bleiben. Ich habe auch keine Zahlen im Kopf,
2: aber das war schon, also gerade vor dieser längeren Beziehung war ich da schon viel unterwegs, ja. <lacht>
0: viele unterwegs. <lacht> okay, Alex, bei dir?
1: Ja, war auch auf jeden Fall äh, in den Pausen, ich weiß also ein Jahr Pause von der Einbeziehung in die nächste. Ähm, ja, da waren es auch, auch schon mehrere, sagen wir mal so.
0: Okay. Ähm, okay, Alex, äh, hast du jetzt mittlerweile den Jungen brutal unsicher? Oder? Ich habe einen Jungen brutal unsicher. Oder? Wir haben uns ja jetzt ähm, relativ spontan entschieden, diese Folge noch aufzunehmen. Darum hatte, hatte Alex sich diesmal nicht so lupenrein vorbereitet. Aber du hast jetzt was?
1: Ich habe was und ähm, ich habe letztens überlegt, früher war für mich Menschen, die 2000 geboren wurden, so völlig, also Kiddies. so richtig krass Kinder. so Und jetzt haben wir ja wirklich bald in ein paar Tagen 2020, okay. da sind die einfach Ach, 20 Jahre alt. Und dann ja. ich ja, krass, True. ich ist krass, also, das ist nicht mehr jung. Also damals fand ich die übelst jung. Jetzt sind die 20, das ist jetzt, <lacht> jetzt nicht mehr so weg, weit weg von dem, was ich äh, bin. Ähm, brutal habe ich momentan äh, ich habe euch schon mal ein bisschen erzählt, brutal habe ich äh, momentan ein Problem, mh, das ich in den Griff kriegen muss, das mich überwältigt hat, dass es das jetzt wirklich so krass ist. Und ähm, ja, ich weiß, dass ich daran arbeiten muss. Und ich werde... Ich werde in der nächsten Zeit mich nochmal neu finden und nochmal neu sagen, alles klar, das ist jetzt der Fokus. Aber es ist nicht so leicht, dagegen vorzugehen. Und Vielleicht
0: eine kleine Botschaft an den Zukunft, alex der sich das in 25 Jahren nochmal anhört.
1: Ich hoffe, du hast das hingekriegt oder arbeitest immer noch dran. Momentan fühlt sich das wirklich sehr, sehr überwältigend, traurig, heftig an. Und ähm, ich hoffe, es wird besser. Und unsicher, interessant, habe ich ähnlich wie du, André, bei mir habe ich auch so Feiertage, Familie. Ja, also ist bei mir immer, ich habe da sehr negative Erfahrungen in meinem, in meinem Leben, sagen wir mal, schon gemacht. Und deswegen gehe ich da immer mit so einem unsicheren Gefühl da rein, diese Feiertage. Wenn der andere mal so ein bisschen glücklich sind, bin ich immer so, oh, okay, ähm, und war sehr unsicher über diese Feiertage, aber es war gar nicht so schlimm, also war, war schon anstrengend auf jeden Fall, gab auch schon Tiefs ähm, aber ähm, im Großen und Ganzen habe ich es überlebt <lacht> hm.
0: ähm, Ich glaube wir nehmen jetzt schon ungefähr eine Stunde auf stimmt das, Alex? Ja,
1: wir müssen langsam zum Punkt kommen
0: ähm, Wollt ihr noch was sagen zu unserem Thema Quarterlife-Crisis? Was sind eure Gedanken vielleicht abschließend? So. Ich kann ja mal anfangen. Fang mal also, an, ja. Äh, ich finde es find das gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, auch, weil ich das gut finde, oder weil mir das immer hilft, zu sehen, dass es anderen ähnlich geht, dass die ähnliche Probleme haben. Das entzaubert das für mich so ein bisschen. Und, ähm, gut. Gut. Für mich ist das Problem noch so nicht gelöst, aber dadurch, dass ich weiß, okay, ihr macht euch auch Gedanken in dem Themenbereich, wird das für mich irgendwie einfacher damit umzugehen, weil ich das mehr so als normal irgendwie akzeptieren kann und nicht so als so ein special-eigenes Problem vielleicht. Ja, deshalb fand ich das gut, dass wir das gemacht haben. Ja. Schwieriges Thema, aber ich fand es echt interessant.
1: Meine Gedanken sind Mut, Entscheidungen zu treffen und ähm, sich immer wieder mal selber die innere Stimme sagen lassen Nimm das mal ein bisschen lockerer, Alex Es ist vielleicht gar nicht so schlimm wie du das alles gerade ausmalst
2: Ja Finde ich einen guten Gedanke einfach dem nachzugehen, was man so kann und damit auch zufrieden zu sein, gelassener dadurch zu werden. Das versuche ich mir mal mitzunehmen jetzt so nach dem Gespräch. Hat auf jeden Fall gut getan, mit euch darüber zu reden, auch wenn es jetzt so, ja, vielleicht nicht das dringendste Thema bei mir jetzt in den letzten Wochen war, aber ja, ich kann auf jeden Fall ja das auch aus der eigenen Erfahrung mitbringen, so bestätigen, was ihr gesagt habt. Fand ich cool, auf jeden Fall die Möglichkeit auch von euch dabei gewesen zu sein. Und äh, vielleicht an kommen wir jetzt noch zu dem lustigen Teil von dem Podcast, genau. da freue ich mich schon seit Anfang an drauf.
0: Genau, wir machen jetzt noch das Lustige. Ich hoffe, dass also André noch ganz oft hier bei sein wird bei diesem Podcast. Ich
2: auch. Ja, schauen wir mal, was die Rezensionen noch sagen. Stimmt, ja. das also Feedback hier übrigens.
0: Bei, bei 10.000 Likes ähm, lässt sich André tätowieren, Jungguttern, unsicher, auf für Stirn. Nee, Quatsch.
1: Auf den nee, Hintern. Ich oft, nicht auf, auf den Stirn, hintern. das darf ich nicht. Aber auf, den auf den Hintern wäre ich dabei, ja. ja. Alter, auf jeden Fall 10.000 Likes, Leute, das kriegen wir hin.
0: Genau, der lustige Abschluss jetzt ist: Wir haben von diesem Therapy oder wie auch immer das Spiel heißt. Ähm, Therapy. Zementa. Äh, diese Fragekarten uns jeder eine rausgesucht. Wir wissen nicht, was die anderen sich rausgesucht haben. Ähm, und stellen die jetzt mal in die Runde. Wer möchte anfangen?
2: Bevor wir anfangen, habe ich mir gerade vorgestellt, wie das Tattoo aussieht. Äh, Kennt ihr diesen Schriftzug von äh, Jungbrutal gut aussehen? soll in, ja. Ja, ja. In, in dieser Form würde das dann passieren. Also ordentlich leicht. Über den kompletten Arsch. Über den kompletten, äh, komplett? echt? Oh. Nein, nein, nein. Vielleicht so einmal oben drüber, so übers Steißbein. So. Boah, das, das ist ja noch schlimmer. Wenn ich dann alt bin, steht da halt auch noch Jungbrutal unsicher. <lacht> Läuft, oder?
0: Ja, vielleicht so ein bisschen verwackelt, weil die Haut schon so ein bisschen nachlässt.
1: Okay, ich beginne mal.
0: Ich fange meiner Karte mal an. Also... Welchen Spieler hier würdest du am ehesten zutrauen, dass er heimlich einen Roman schreibt?
2: Oh, der Alex. Auf jeden Fall.
0: Du würdest Alex sagen?
2: Ja, Alex.
1: Warum würdest du das sagen? Ich glaube, du hast so eine romantische, versteckte Ader.
0: Ich würde auch Alex sagen, tatsächlich.
1: Ich würde auch Alex ja. sagen, weil ich auch von uns drei, glaube ich, der größte Bücherneuer bin. Und weil ich einfach wirklich gerne auch schreibe. Das stimmt.
0: Was wäre das für ein Roman? Also Roman heißt ja so eine Geschichte, also kein Sachbuch. was äh, muss ja jetzt nicht verraten, ob du wirklich einen schreibst, aber
1: äh, was wäre das für ein Roman? Es würde auf jeden Fall um Abenteuer gehen, um Selbstfindung. Und in
0: Australien spielen. Mit dem nicht Camper. in Australien. Nicht, nicht Australien. Nicht Australien. Nicht Australien.
1: Da kann er in Richtung El Sahir oder Der Sahir von Paulo Coelho, falls ihn jemand kennt. Ja, ich denke, es wird viel um Liebe gehen und viel um sich selbst, was man so mit seinem Leben anstellt, was übrigens auch unser Thema in Jungbrutal unsicher ist.
0: Okay, also quasi das Buch zum Podcast so schreiben. Okay, ja. Okay, gut, das war meine Frage. Was dir?
1: Gut, ich fahre mal weiter. Nun sagt mir, äh, Jules äh, oh, oh, doch, doch, nun sagt mir Julius und André, wie viele Punkte von 1 bis 10 ihr euch für euren Charme erteilen würdet?
0: Jetzt muss ich fragen, Charme mit s -C oder mit ch H?
1: C-H-A-R-M-E. Okay, also nicht deine Behare. Ja,
0: ja, okay, nicht die Haare. Okay. Dann 10 ist das meiste, oder das, das ja. beste, sag ich jetzt mal. Okay.
1: Hm. 10 ist so richtig schamant. 10 ist und so Alex. 10, <lacht> 10 ist sich,
0: 10, gut. Das kann man sich auch was vorstellen, auch als Zuhörer, dass ja. 10 und Alex. Hm. Ja, oh, schwierig, ey. Da müsst ihr jetzt nachdenken, wir können die Pause aber nicht rausschneiden, das ist lame. Ähm. Ander, hast du schon was?
2: Hast ich ich finde die Zahl 7 ganz gut, ich finde die ganz sexy, ich nehme das. Die 7? Ja.
1: Okay. Ich glaub, Willst du es noch begründen?
2: Ja, ich glaube, es ist so ganz solide. Okay. Als äh, halber Informatiker kann ich mir gar keine 10 geben. Und, äh, <lacht> <lacht> ja gut, vielleicht gebe ich mir doch eine 8. Ja, ich gebe mir eine 8.
0: Okay. Echt, ja? Schau ich kann es nicht einschätzen. Also, ich würde aber mir auf maximal eine 5 geben. Ich bin manchmal schon sehr... Ähm, ähm, mir fällt es manchmal schwer, äh, so Zwischenmenschliche Situationen dahingehend einzuschätzen, dass ich weiß, wann man was sagen kann und was nicht. Das fällt mir manchmal sehr schwer.
1: Sittliche Reife.
0: Ja, sittliche Reife am Arsch. Und ähm, deswegen Scham, also Maximal, wenn es gut läuft, habe ich da fünf Punkte.
1: Okay. Was Nein, ist? ist der Durchschnitt, 5 ja. ist auch okay
0: Was ist bei dir, Alex?
1: Ja, ich habe mir ja die Frage gestellt ja, ja. Du
0: Arschloch, echt <lacht> Alex, war auf die 10 äh, halt Hat der
1: ja. andere schon gesagt Alles
2: Ja, ich habe die Frage hier rausgesucht So ein bisschen themennah Nun sagt mir, wie würdet ihr die Eigenschaften Der menschlichen Rasse am ehesten beschreiben A, im Prinzip gut B, im Prinzip schlecht Oder C, sowohl als auch
0: C darf man nicht nehmen. C wäre langweilig.
1: Eher schlecht, eher gut.
0: Der menschlichen Wasser schreiben.
1: Ich glaube gut. Ich glaube, es ist nicht, also ich
0: würde, oder ich möchte gerne, dass es gut ist, weil ähm, das ist eigentlich ein positiveres Bild, mit dem ich durchs Leben gehen möchte. Allen erstmal unterstellen, dass die positiv sind, auch wenn mir das schwerfällt. Aber ich versuche mir das regelmäßig ins Gedächtnis zu rufen.
1: Ich glaube auch eher gut. Ich nehme Verweis auf Paul, was er letztes, letztes Mal gesagt hatte: mit kleinen Lebewesen, mit kleinen Menschen, wie lustig sie sind und wie, wie entspannt und irgendwie wie.
0: Also an denen gibt nur wie fröhlich die sind, wie
1: positiv die sind. Und ich glaube auch, die werden halt dann schlechter, indem halt Gesellschaft auf sie drauf haut und dann wird man halt, verändert man sich. Aber im Grunde, das haben wir ja auch heute in diesem Podcast gesagt, wollen wir eigentlich alles Gleiche und äh, deswegen glaube ich, der Mensch ist eigentlich positiv. Die Erfahrungen machen ihn manchmal negativ. So, André, normalerweise, ich weißt du, du hast schon auch mal dazu gehört, Johnny oder letztes Mal auch Paul hat äh, immer so ein Abschied-Ding gemeint, gemacht, weißt du? So,
0: so übel geile, lustige Verabschiedungsformen. Fällt dir spontan die, was ein oder müssen wir die, zusammen googeln?
1: Bis bald, Rian, oder so haben die gesagt. Weißt du? ja,
2: okay. Fällt dir was ein? So lyrisch bin ich nicht so gewandt, aber ich würde sagen, harte tschüss. <lacht> <lacht>